0: Als Ablöse für den mittlerweile veralteten X-Wing angedacht, sollte dieser Jäger den Bestand der neuen Republik sichern. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch heute herzlich willkommen zur 38. Episode von X-Wing Who is Who, heute im Fokus der E-Wing. Der E7 Mehrzweckjäger, oder auch einfach E-Wing genannt, wurde kurz nach der Schlacht von Endor von der frisch gegründeten Freitech Incorporated als erster Jäger überhaupt entwickelt und gebaut. Er war außerdem auch der erste Jäger überhaupt, der für die Neue Republik gebaut wurde. Während der Entwicklung wurde viel Wert darauf gelegt, dass der E-Wing in jeder Hinsicht die Leistungen des T-65 X-Wings erreichen und übertreffen sollte. Doch leider kam es anders, da er bei seinem ersten Kampfeinsatz erhebliche Mängel aufwies, wie Waffenfehlfunktionen oder auch fehlende Verbindungen zu den extra für den Jäger entwickelten R-7 Astromex. Aus diesem Grund wechselten viele Piloten wieder zu den alten, aber zuverlässigeren X-Wings. Freitech bekam aber die Chance, den Jäger zu verbessern, und mit der Zeit wurde der Ewing durch die fünfte Flotte eingesetzt und somit auch verbreitet. Eine besondere Rolle spielte der Ewing beispielsweise in der Legends Geschichte der Yuseng Wong. Zur Zeit des Zweiten Galaktischen Bürgerkriegs war der Ewing ein fester Bestandteil der Flotte der Galaktischen Allianz, erreichte aber nie die Popularität wie der X-Wing. Auf technologischer Ebene galt der Ewing als ausgezeichnete Kombination aus Feuerkraft, Manövrierfähigkeit, Geschwindigkeit und Panzerung. Die aerodynamische Bauform sorgte für eine verbesserte Stabilität und erhöhte sogar die Waffenfähigkeit des Jägers. Anders aber wie bei den meisten Jägern der Rebellen oder der Neuen Republik, konnte der Ewing einen Astromech im Inneren des Jägers verbergen, was diesen dann auch besonders gut schützte. Mit drei Laserkanonen und einem Proton-Torpedowerfer, der bis zu 16 Torpedos tragen konnte, war der E-Wing zwar nicht besser als ein B-Wing ausgestattet, aber wesentlich besser als ein X-Wing oder A-Wing. Jedoch war der Bau eines Ewings durch die speziell verbauten R7-Troiden sehr kostspielig, was die Neue Republik dazu veranlasste, Freytag darum zu bitten, andere Modelle zu bauen, die auch ältere Astromechs wie zum Beispiel R2- oder R5-Einheiten aufnehmen konnten. Den ersten Einsatz für den Ewing hatte die Neue Republik während des Feldzugs gegen Großadmiral Thrawn, der das Imperium wieder aufbauen wollte. Auch während der Legends-Geschichte des wiederauferstandenen Imperators war der Ewing ein wichtiger Teil der republikanischen Flotte. Seinen ersten nicht-kanonischen Auftritt hatte der Ewing in der Comicserie Dark Empire, welche 1991 veröffentlicht wurde und sechs Jahre nach der Schlacht von Endor spielt. Später wurde der Jäger auch im Essential Guide to Vehicles and Vessels, welcher 1996 erschien, aufgenommen. Ein kleiner Sidefact an dieser Stelle. Die beschriebenen Modelle aus dem Comic und dem Leitfaden unterscheiden sich in einigen Punkten, wie zum Beispiel die Beschreibung des Rumpfs, der Flügel und der Bewaffnung. Einen weiteren Auftritt hatte der Ewing in der nicht-kanonischen Serie Lego Star Wars The Freemaker Adventures Folge 204 The Amber Steel Blade welche 2017 ausgestrahlt wurde. Kommen wir jetzt zu den Piloten des Jägers und von denen gibt es ja aktuell nur vier Stück. Zwei generische und zwei limitierte. Leider gibt es jetzt über die generischen nicht allzu viel zu sagen, aber ich hole natürlich alles raus, was geht und wir beginnen mit der Eskorte der Schurkenstaffel oder im Englischen Nave Squadron Escort. Und diese Staffel wurde wie der Ewing an sich auch das erste Mal im Comic Dark Empire vorgestellt. Hier wird sie während der Schlacht von Mon Calamari eingesetzt und wurde als erste Ewing-Staffel überhaupt im Namen der Neuen Republik entsandt. Obwohl die Staffel aber tapfer kämpfte, verlor sie mehrere Piloten und Schiffe. Und das war's dann auch schon wieder an Informationen zu dem Nave Squadron Escort. Es gibt halt leider wirklich nicht mehr über diesen zu berichten. Kommen wir jetzt direkt zum nächsten Piloten, die Eskorte der Renegatenstaffel oder auch besser bekannt als Rogue Squadron Escort. Die Rogue Squadron war eine Staffel von Piloten, die während der Rebellion von Luke Skywalker gegründet wurde. Benannt wurde sie nach Rogue One, das Team, das sich während der Schlacht von Scarif opferte, um die Pläne des Todessterns zu stehlen und den Rebellen zu übermitteln. Luke benannte die Staffel so, da es ihm bewusst war, dass nur durch Rogue One der erfolgreiche Angriff und die Zerstörung des Todessterns überhaupt möglich gewesen war. Der Gründungszeitraum war während eines Angriffs auf die Makota Raumstation durch das Imperium. Neben Luke war auch Wedge Antilles eines der Gründungsmitglieder und später folgten noch Hobby Clivian und West Jensen, um nur ein paar bekannte Namen noch zu nennen. Nach dem Angriff auf die Makota Raumstation kämpfte die Staffel in mehreren Schlachten und Gefechten mit. Eine der bekanntesten und im Kanon auch vertretenen Schlachten war die Schlacht um Horth, welche drei Jahre nach der Schlacht von Yavin stattfand. Hier verhalf die Rogue Squadron mit Luke Skywalker als Rogue Leader den Rebellen Zeit, um von Horth fliehen zu können und kämpfte mit Snowspeedern gegen die anrückenden at s nach diesem Event wurde Vetch Antilles der Anführer der Staffel, da Luke sich nach Dagobah aufmachte und entsprechend beurlaubt wurde. An dieser Stelle enden dann die kanonischen Informationen zur Rogue Squadron, die ihren ersten filmischen Auftritt in Das Imperium schlägt zurück hatte, aber kanonisch schon vorher im Buch Verlorene Welten von 2015 eine Erwähnung findet. In den Legends-Romanen führt der Weg der Rogue Squadron auch nach Endor, wo sie während der Schlacht von Endor direkt Admiral Akbar unterstellt war. Wedge Antilles benannte die Staffel aber zu diesem Zeitpunkt zumindest temporär in Red Squadron um. Das diente zur Ehre der Piloten der Roten Staffel, die während der Schlacht von Yavin gestorben waren. Nachdem das Imperium geschlagen war, stand die Staffel weiterhin im Dienste der jetzt neu gegründeten Neuen Republik. Und auch erst zu dieser Zeit oder beziehungsweise in diesem Zeitraum wurde die Rogue Squadron dann auch mit E-Wings, B-Wings und A-Wings ausgerüstet. Und jetzt könnte ich natürlich noch viel mehr erzählen, zum Beispiel über den Krieg der Yuseng Wong oder den Zweiten Galaktischen Bürgerkrieg, in dem beispielsweise Jaina Solo, die Legends-Tochter von Han und Leia, kurzzeitig auch die Rogue Squadron anführte. Das könnte aber wirklich eine komplette eigene Folge füllen. Wenn ihr euch aber für sowas interessiert, gebt mir das gerne mal in einem Feedback irgendwie mit rein, dann mache ich mir mal Gedanken, ob wir da mal vielleicht eine Sonderfolge zusammenpacken können. Kommen wir jetzt sogar schon zum vorletzten Piloten dieser Staffel und dem ersten limitierten. Es geht um Gavin Darklighter. Gavin war ein Mensch, der auf Tatooine geboren wurde während der Zeit des Imperiums. Er war der Sohn von Feuchtfarmern und wenn der Nachname Darkleiter jetzt bei dem einen oder anderen etwas auslöst, dann liegt es natürlich daran, dass Gavin der Cousin von Big Darkleiter war, welcher auch auf Tatooine aufwuchs und der beste Freund von Luke Skywalker war. Bix und Gavin standen sich aber nicht wirklich nahe und als Gavin 10 Jahre alt war, starb Bix bei dem Angriff auf den ersten Todesstern. Gavin führte auch ein sehr einfaches Leben, genau wie es Luke auch schon vor ihm tat und er lernte das Fliegen in einem T-16 Skyhopper. Star wars Veteran unter euch können sich sicher an den T-16 Skyhopper erinnern, das war nämlich ein Schiff aus dem PC-Spiel Star Wars Rebel Assault aus der ersten Mission. Sechs Jahre nach der Schlacht von Yavin, mit 16, verließ Gavin Tatooine, um sich der Neuen Republik anzuschließen, da er hier sein Schicksal sah. Er schloss sich also der Flotte der Neuen Republik an und erfuhr, dass die Rogue Squadron die elitärste und beste Jägerstaffel der Neuen Republik war und wollte sich dieser auch direkt anschließen. Er sprach also mit Wedge Antilles, der ein guter Freund seines Cousins war und sich verpflichtet fühlte, dem Jungen eine Chance zu geben, sich zu beweisen, was er auch tat. Seine Prüfungsergebnisse waren genauso gut wie die der anderen Kadetten, doch der Vorgesetzte von Wedge, General Hortum Slalm, lehnte Gavin aufgrund seines jungen Alters ab. Wedge setzte sich dann bei Admiral Akbar für ihn ein und Gavin wurde am Ende doch noch zugelassen. In allen darauf folgenden Trainingssimulationen bewies Gavin also sein Geschick und war Zweitbester hinter dem Piloten Coran Horn. Doch trotz all seines Könnens war Gavin immer klar gewesen, dass er nur aufgrund seines Cousins aufgenommen wurde und er wollte sich und vor allem auch seinen Vorgesetzten beweisen, dass er diese Position auch ohne seinen berühmten Verwandten verdient hat. Und von nun an flog er unter dem Rufzeichen Rogue 5. Als fester Bestandteil des Teams wurde Gavin jetzt auch auf verschiedenste Missionen entsandt. Eine sehr bekannte Mission, die fand neun Jahre nach der Schlacht von Yavin statt. Da begann Großadmiral Thrawn seinen Feldzug zur Rückeroberung der Galaxie und zum Wiederaufbau des Imperiums. Thrawn, der versuchte, die Kinder von Hahn und Leia zu entführen, und die Rogue Squadron und somit auch Gavin wurden zum Schutz der Familie entsandt. Später eskortierte die Rogue Squadron Luke und Hahn zur Katana Flotte, und hier kämpfte Gavin an der Seite von Wedge, um die Flotte und Luke und Hahn vor imperialen Truppen zu schützen. Dieser Teil, der gehört zur alten Thrawn-Trilogie, die von vielen Fans als wirklich die wahre Fortsetzung von Episode 6 angesehen wird. Während der folgenden Jahre gab es für Gavin viele Hochs und Tiefs im Leben, doch zu dem Zeitpunkt, als er eine gewisse Stabilität in sich und seinem Leben fand, tauchte der Imperator Palpatine wieder auf. Gavin und die Rogue Squadron kämpften im tiefen Kern der Galaxis gegen diese Bedrohung und erhielten jetzt dann auch die Ewings in der Staffel. Gavins Geschichte hat natürlich auch noch viele weitere interessante Wendungen, doch wir können hier, wie auch schon bei dem Rogue Squadron Escort, nicht alles einzeln besprechen. Interessant ist vielleicht noch, dass er circa 41 Jahre nach der Schlacht von Yavin zum Vizeadmiral der Galaktischen Allianz ernannt wurde. Abschließend zu Gavin sei noch gesagt, dass er das erste Mal im Legends-Roman X-Wing Rogue Squadron vorgestellt wurde. Dieses Buch erschien 1996. Er wird daraufhin auch in enorm vielen Büchern der X-Wing Serie und auch der The New Jedi Order Serie erwähnt oder taucht aktiv darin auf. Kommen wir jetzt zum letzten Piloten dieser Folge, über den es auch mehr als genug zu erzählen gibt und auch hier versuche ich mich kürzer zu halten und nicht jedes Detail einzeln zu erzählen. Es geht um Corin Horn. Corrin wurde 18 Jahre vor der Schlacht von Javin auf dem Industrieplaneten Corellia geboren. Correns Großvater war ein Jedi-Meister und sein Vater war ebenfalls machtsensitiv. Schon in jungen Jahren brachte Correns Vater ihm verschiedenste meditative Techniken der Jedi bei, erzählte ihm aber, dass es sich hierbei um ein geheimes Spiel handelt, von dem er nicht erzählen sollte. Als Curran dann alt genug war zu arbeiten, wurde er genau wie sein Vater vor ihm ein Sicherheitsbeamter des koreanischen Geheimdienstes. Doch da der CSD nach und nach vom Imperium kontrolliert wurde, wollte Curran sich absetzen und mit seinem persönlichen grün-weißen X-Wing schaffte er es und kam über verschiedenste Umwege zur Rebellion. Sechs Jahre nach der Schlacht von Yavin versuchte Corrin sich als Pilot bei der Rogue Squadron, die zu diesem Zeitpunkt neu aufgebaut werden sollte. Durch seine enormen Reflexe und seine vorausschauende Art zu kämpfen, erlangte Corrin schnell viele Siege in simulierten Kämpfen und konnte somit die Aufmerksamkeit von Wedge Antilles gewinnen. Im Laufe der Zeit erlangte Corrin dann den ersten Rang, und zwar den eines Lieutenants. Nach der Zerschlagung des von Isanisads gegründeten neuen Imperiums erfuhr Corrin auf einer Mission auf Coruscant, dass er der Nachfahre eines Jedi-Meisters war und begann sich mehr und mehr mit der Macht zu beschäftigen. Später wurde er dann auch sogar zum Jedi ausgebildet, um die Macht und das Potenzial, was in ihm steckte, besser begreifen und nutzen zu können. Und sein Jedi-Meister war niemand anders als Luke Skywalker höchstpersönlich. Und obwohl die alten Lehren der Jedi eine Ehe oder eine zu enge Bindung nicht erlaubten, heiratete Corin und wurde Vater von zwei Kindern. Nach dem Ende des Zweiten Galaktischen Bürgerkrieges, in dem er dann auch einen e flog, schloss Corrin seine Ausbildung zum Jedi ab und stieg später auch in den Rang eines Meisters auf. Dann begann die Inversion der Yusang Wong und Corrin wurde erneut Teil der Rogue Squadron. Doch nachdem auch diese Kämpfe vorbei waren, schied er endgültig aus dem Militär aus und widmete sich voll und ganz dem neuen Orden der Jedi. Hier wurde er dann zuletzt auch Jedi-Großmeister und gehörte dem Rat der Jedi an. Corin hatte seinen ersten Auftritt im Star Wars Adventure Journal Nummer 7 von 1995 zeitlich betrachtet wird er aber das erste Mal im Comic Star Wars Erkenntnis von 2010 erwähnt. Hier taucht er als Vision der jungen Sha die Nichte von Plo auf. Dieses Comic spielt zwar nach den Ereignissen von Episode 3 Die Rache der Sith, ist aber nicht kanonisch. Ja, und dann hätten wir es doch auch mal wieder geschafft. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Informationen erhalten ein paar Neuigkeiten jetzt irgendwie mitnehmen können. Wie schon gesagt, hätte ich jetzt zu jedem Piloten einfach wirklich eine komplette Geschichte erzählen können. Das ist aber einfach nicht möglich, weil jedes einzelne Buch durchzuarbeiten, das würde halt jeglichen Rahmen einer solchen Podcasts sprengen. Ähm, wenn ihr dann aber trotzdem Lust habt, etwas mehr darüber zu hören, dann gebt mir dein Feedback drüber, dann lasse ich mir irgendwas einfallen, dass man das irgendwie nochmal zusammenfasst und auch in einer Sonderfolge irgendwie rausbringt, aber das würde dann auch wirklich Zeit beanspruchen, weil hier wirklich unglaublich viel Material vorhanden ist. Ja, und wie immer danke ich euch natürlich auch für euren Support. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr euch vielleicht mehr Tiefgang zu den einzelnen Piloten oder vielleicht auch zu dem Schiff selber wünscht. Anlaufstellen, um mir das mitzuteilen, sind natürlich Facebook und auch der Discord-Channel von Games on Tables. Der ist auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Ja, und ich freue mich, wie gesagt, über jede Meldung die ich von euch kriege, antworte da natürlich auch gerne drauf und wünsche euch jetzt wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.